0: C'est parti pour la 60e émission avec au programme une curiosité sonore concoctée par Delphine Dora et une rencontre avec l'audio-naturaliste Marc Namblar.
1: Tout ça agrément, agrémenté de nos coups de cœur du moment qui naviguent entre rock minimaliste et percussif danois, rythmique radical, pop expérimental from Brooklyn et folk avant-gardiste irlandais.
0: Mais avant tout ça, on débute cette nouvelle émission avec Saint Abdullah et Jazan Nazari. Et on vous en reparle juste après.
1: on vient d'écouter « Divine Timing is Intuitive euh, », c'est un extrait de l'album « Evicted in the Morning » qui est sorti chez Disciples en 2023, et les artistes sont saint Abdullah et Jason Nazari. Bon, je vais d'abord vous présenter les protagonistes de cet album, de ce très bel album d'ailleurs. Alors saint Abdullah, c'est un duo new-yorkais d'origine iranienne, qui pratiquent des musiques électroniques un peu énervées, souvent expérimentales, avec des sons distordus, des samples de mots en farci. Enfin bref, ils sont euh, ouais, dans un domaine euh, très intéressant et ils ont fait de nombreux enregistrements assez variés que je vous invite à découvrir. Et le musicien qui se joint à eux sur ce disque, c'est Jason Nazari. Alors c'est un autre New Yorkais lui aussi. Et lui, il est batteur, impro, producteur, compositeur et il est un brin connu pour son duo Anteloper avec notre regretté Jamie Branch, mmh, et là il a rejoint les, les deux gars, ça fait un petit trio qui, qui s'est formé et qui, qui nous livre Un album euh, impro en partie de jazz avant-gardiste bien barré mais plutôt apaisé voire ambiante. Et pour ce coup de cœur j'ai choisi ce morceau avec un invité qui s'appelle Peter Held qui est un bassiste suédois qu'on a déjà rencontré sur d'autres formations comme Coma Saxo et c'est un titre qui se déroule au rythme d'un train fantôme envoûtant et mystérieux, un début de voyage d'ailleurs avec un Saint Abdoulak je vous invite à continuer avec les no nombreuses autres propositions de ce duo, en tout cas pour euh, ce qui concerne, euh, et puis Antelopeur, hein, allez-y hein, c'était du tout bon ils ont fait je pense deux albums qu'on a déjà partagés dans notre émission
0: voilà. voilà, après ce coup de cœur de Thierry on va passer à la curiosité sonore euh, avec une pianiste, vocaliste, improvisatrice, compositrice qui s'appelle Delphine Dora et qui nous présente une pièce sonore élaborée et mixée par ses soins au GRM qui s'intitule « Rêver l'imperceptible
2: ». Alors, je m'appelle Delphine Dora, je suis une musicienne et je vais vous présenter donc euh, ma pièce euh, « Rêver l'imperceptible » Perceptible, euh, composé euh, de plusieurs matériaux sonores, euh, à la fois euh, des feed recordings euh, enregistrés à Mosin, donc dans le Puy de Dôme, euh, près de Clermont-Ferrand, euh, donc c'est le lieu où j'habite, euh, composé également de, de synthés modulaires, donc euh, trois synthés euh, qu'on trouve au GRM, euh, là où j'ai fait ma ma résidence de création, donc trois synthés Serge, le, le fameux Serge Modular, le synthé Coupini et le synthé Cinti. Et euh, on y entend aussi ma voix, donc euh, c'est une pièce que j'ai composée, montée, réalisée dans les studios du GRM en novembre 2021, à l'issue d'une commande de Radio France euh, qui m'avait été euh, donnée en, au printemps en 2021. Et l'idée, c'était euh, de réaliser une œuvre radiophonique euh, dans le cadre d'une émission de France Musique euh, euh, qui s'intitule Création Mondiale, animée par Anne Montaron. Et donc voilà, c'était euh, donc une, euh, une émission en partenariat avec le GRM. Et donc, dans le cadre de cette émission, j'ai été invitée à faire une résidence d'une semaine euh, dans leur studio pour composer euh, une pièce de 10 minutes sous forme de cinq, cinq fragments de deux minutes. Voilà, à chaque fois. Euh, donc j'ai choisi d'intituler ma pièce euh, Révêl imperceptible en clin d'œil euh, à l'œuvre, euh, enfin au livre de la militante américaine Starhawk. Euh, son ouvrage intitulé Révèle obscur. Donc euh, voilà, j'ai repris euh, le, le premier mot du titre et euh, l'intention était un peu dérivée, mais le titre me plaisait bien en fait, puisque dans la pièce que vous allez entendre, il s'agit d'obscurité également. Euh, donc euh, je m'étais fixé une contrainte de départ pour cette pièce. L'idée c'était vraiment de travailler à partir de son nocturne, euh, avec un questionnement euh, voilà, donc est-ce que les sons nocturnes sont différents des sons du jour Et euh, est-ce qu'il euh, y a une différence intrinsèque des sons du, du jour et de la nuit euh, Est-ce que finalement euh, c'est les sons qui diffèrent ou est-ce que c'est notre perception qui diffère euh, à cause du manque de visibilité donc euh, à l'issue de ça, euh, j'ai voilà, fait euh, des enregistrements euh, nocturnes euh, à l'été euh, 2021 et, euh, et donc j'ai remarqué que la nuit les sons étaient plus silencieux, que tout prenait une dimension vraiment infime et euh, que euh, le moindre son en fait avait euh, vraiment... Euh, euh, Enfin, on, de fait, l'obscurité faisait qu'on prêtait attention de façon plus euh, euh, comment dire, accrue à des microphénomènes sonores auxquels on ne prête pas attention euh, dans la journée. Euh, donc généralement, effectivement, on, on sent que euh, la nuit, a priori, on a l'impression qu'il ne se passe rien et que la nature est inerte. Mais euh, en fait, quand on prête vraiment attention, quand on se pose et qu'on qu est attentif, euh, on entend vraiment les vibrations du son, euh, comme si la nature nous parlait et, et qu'elle chuchotait en fait, dans notre oreille. Donc voilà, euh, je voulais créer des, des miniatures en fait, au cœur de l'imperceptible sonore, à partir de cette matière un peu évanescente que j'avais capturée. Euh, et euh, que j'avais modulé en fait avec des sons de synthé modulaire et ma voix et euh, je voulais rapprocher enfin euh, approcher le synthétiseur euh, de ce point de vue là euh, propre au recueillement et, euh, et l'idée c'était d'utiliser le synthé modulaire plutôt comme un pinceau qui permettait de souligner les propriétés du son naturel, de rentrer en résonance, de se fondre mais aussi de déformer le son parfois. Donc euh, j'avais envie d'arriver vers une perception un peu déformée du paysage, un paysage euh, un peu plus intériorisé en fait, et euh, un paysage qui soit le reflet d'une expérience vécue de façon subjective, où le champ visuel se réduit mais permet d'accéder à, à d'autres phénomènes de perception, à quelque chose de plus abstrait, de plus mental. Voilà, donc euh, bah bonne écoute
3: Vous écoutez un canon sur le zinc.
0: le morceau "Flag" de antistatique premier album pour ce jeune quatuor de Copenhague. Euh, qui, sont, qui sont, on peut écouter ces deux guitares, une basse et une batterie, avec une approche musicale, je dirais, proche de la musique électronique. Voilà, un album qui s'intitule "Relix". Euh, les, les guitares et la basse sont souvent utilisées de, de manière percussive, que vous avez pu entendre, ou en jouant sur les harmoniques. Et de façon assez minimaliste, avec euh, une sorte de tissage sonore et percussif qui s'approche un peu donc de l'univers euh, bah, du groupe ja japonais Goat dont on va parler dans très peu de temps. Voilà, euh, on sent un, un véritable potentiel, moi je trouve, dans, ce petit, dans ces petits danois, et euh, je suis curieux de voir euh, comment ils vont évoluer dans les, dans les années à venir. Et un album, c'est un album qui sort sur le label de Washington Cuneiform Records et qui sort, qui sort le 26 janvier 2024. Euh, ça dépend quand, quand est-ce que vous écouterez l'émission, s'il sera sorti ou s'il si va sortir. Voilà un bon coup de cœur que j'ai eu pour ce, ce groupe danois.
1: Et maintenant on va écouter bah, les fameux japonais, Goat.
0: Ouais, un peu dans la même lignée.
1: Ouais, ouais, voilà, alors le titre c'est Modal Flower, issu de l'album Joy in Fear qui est sorti en 2023 chez Nakid.
0: Ouais, très, très... moi j'ai beaucoup aimé cet album aussi.
1: C'est un gros coup de cœur de fin 2023, qu'on partage d'ailleurs, ça faillite être un double coup de cœur. Ouais. On avait des doubles doubles coups de cœur cette émission pour commencer l'année. Euh, N'est-ce pas Mathieu Oui tout à fait. Alors pour commencer ce groupe, euh, bon c'est pas le groupe, euh, petit, écla... petit éclaircissement sur son nom, c'est pas le groupe euh, psyché suédois, non, ces gouttes là qui nous concernent sont d'Osaka au Japon. Ils sont quatre, un guitariste, un saxophoniste, un batteur et un bassiste. Et euh, nous avons euh, leur troisième album ici, oui oui c'est ça. Et ça faisait huit ans euh, qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Le dernier album était 2015, donc ils ont, ça valait le coup d'attendre en même temps mmh. quand on livre un album de cette force et de cette puissance. Donc comment trouver les mots pour décrire leur musique C'est difficile, mais je vais essayer. Alors on a affaire ici à une sorte de math rock. En tout cas, c'est la première euh, le premier sensation et, qui m'est venue, mais c'est un peu restrictif. C'est une sorte seulement parce que ce terme est un peu trop étriqué pour cette musique. En tout cas, la rigueur et la complexité rythmique est présente et envoûtante. Moi, c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'on dirait du haut-tech haut acoustique tellement il y a une sorte de rigueur et une complexité. Ouais,
0: il y a une approche aussi de musique électronique, un peu, je trouve. Ah oui, vraiment. Côte comme dans Antistatique. Oui, ouais, c'est
1: ça. Ouais. Et, mais on peut convoquer également ici le jazz. Hein, une sorte de jazz croisé, décomplexé, assez spirituel. C'est assez mystique aussi en même temps et envoûtant. Ça habite ce disques entièrement je trouve et il y a des incursions de ce qu'on appelait enfin c'était une sorte de, de théorie de genre de John Hassel le trompettiste décédé il y a quelques années qui s'appelait le quatrième monde avec ses sortes de trompettes et ses échos un peu improbables donc il y a un petit peu toutes ces toutes ces sources toutes ces racines je sais pas si j'arrive à vous décrire l'expérience de mon écoute mais le mieux c'est de vous laisser euh, explorer euh, ce disque jouissif et, et qui surprend à chaque écoute.
0: Oui, il s'était passé à Toulouse il y a quelques, deux, trois ans, je crois, euh, au Taquin. Que j'avais loupé. Et moi aussi. <rire> Bravo.
1: Deux.
3: Vous écoutez un canon sur le zinc
0: On vient d'écouter un extrait du nouvel album de Water From Your Eyes. C'est un duo new-yorkais. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Boy My Product. Ce duo est composé de Rachel Brown qui joue aussi dans Thanks For Coming et de Nat Amos qui joue dans This Is Lorelei. Voilà, on est dans un style plutôt pop expérimental, footrack je dirais, mais avec des gimmicks très accrocheurs. Voilà, les guitares sont bien dissonantes, mais avec une rythmique toujours très entraînante. La voix nonchalante de Rachel Brown colle à merveille au bordel ambiant, je trouve. Voilà, c'est un album qui s'intitule « Everyone's Crushed », c'est sorti sur le, point, sur le label Matador, donc ils sont sortis sur une grosse majeure, hein. avant ils sortaient ça plutôt sur des labels indépendants, leur, ils ont sorti 3-4 albums avant. Donc, c'est sorti en 2023. Euh, voilà. Enfin, On peut dire que la musique peut sembler un peu expérimentale, mais c'est très accessible, je trouve, à l'écoute. Euh, voilà, il y a des, vraiment des, des morceaux qui, 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 qui t'accrochent, quoi. Et ça me rappelle un peu les tout premiers albums où j'étais vraiment fan quand j'étais plus jeune, de Beck, où c'était vraiment un bordel un peu. Blues et. Ouais, il était tout sortait avant qu'il qu commence à faire de la merde. Très lo fi mais après, voilà. Je vais leur souhaite un meilleur avenir en tout cas musical que Beck. <rire> Mais, enfin, il faudra quand même tout, toutefois se savoir se renouveler, je pense, dans ce style. Et en tout cas, cet album, je suis passé à côté de, qui est passé à côté de mon radar l'été dernier, est une petite pépite et je vous le conseille fortement. Et on écoute sur Bandcamp. Voilà, on va passer maintenant à l'interview de l'émission 60 que Thierry va nous présenter.
1: Oui, alors c'est Chasseur de son avec donc Marc Namblard. Alors c'est une rencontre avec l'audio naturaliste et artiste sonore Marc Namblard comme je viens de dire. Et donc après de nombreuses tentatives, nos chemins se sont enfin croisés à Toulouse le 18 novembre 2023 et nous avons pu lui tendre notre micro comme vous allez pouvoir le découvrir.
0: Un canon sur le zinc à Toulouse au Ring en ce samedi 18 novembre 2023 et en compagnie du guide naturaliste, audio naturaliste et artiste sonore Marc Namblard qui sort tout juste d'une représentation de la pièce qui s'intitule L'affût de Justine Vautsignac en tant que dire, metteur en son de la pièce. Donc bonjour Marc. Bonjour. Euh, voilà, dans un premier temps, je voudrais que tu te présentes et euh, que tu parles un peu de, te, de tes différentes activités autour du son et de la nature Estelle. Que...
3: Oui, donc, euh, donc je vis euh, dans, dans les Vosges voilà, depuis une, une trentaine d'années à peu près. Euh, et je travaille euh, euh, aujourd'hui, comme, euh, bah, comme tu l'as dit, à la fois comme guide naturaliste euh, et euh, audio naturaliste, donc euh, preneur de son spécialisé dans ce qu'on qu peut appeler les sons de la nature. Les sont produits par les animaux, les plantes, les éléments naturels. Voilà. Donc je passe beaucoup de temps euh, dehors à enregistrer tous ce, ces types de sons. Et puis ensuite, euh, je les partage dans, dans tout un tas de projets différents. Ça peut être, euh, ça peut être pour, la, pour la muséographie, ça peut être euh, pour le cinéma documentaire, bien sûr, mais aussi pour, pour des spectacles comme, comme celui, euh, celui qui m'a amené ici. Je voulais juste que tu
0: parles, de ce que, quelles ont été tes premières expériences euh, auditives, significatives dans ta jeunesse et qui t'ont orienté un peu vers, euh, vers ce métier
3: Alors c'est une histoire qui commence euh, tôt, puisque j'ai commencé à enregistrer les sons dans le paysage quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans à peu près. J'ai des, des souvenirs très nets d'avoir enregistré avec un petit baladeur à cassette, euh, avec des micros intégrés les sons euh, dans, dans la montagne. Quand, quand, quand je partais en randonnée avec mes parents en été, pendant les vacances, je m'arrêtais le long du chemin pour, pour capter les, les sons produits par les, les insectes, par euh, les orages, par les troupeaux de moutons dans les Cévennes. Et euh, donc, c'est un peu comme ça que l'aventure a, a commencé. Et puis, euh, j'ai continué euh, voilà, régulièrement par la suite. Et cette activité c'est euh, est devenu plus plus enfin s'est renforcé euh, quand j'ai intégré les Beaux Arts après après le bac J'ai suivi euh, cinq années d'études aux Beaux Arts à Épinal et euh, et donc j'ai amplifié on va dire mon cette activité qui consistait à, à enregistrer les sons du paysage mais ce n'est qu'après euh, après ces études que euh, ce travail d'enregistrement de, en, a pris une coloration plus naturaliste on va dire c'est à dire que euh, J'ai commencé vraiment à me poser des questions, euh, davantage de questions sur ce que j'enregistrais, sur mes sujets d'écoute et d'enregistrement. Euh, donc après, après, mes études et notamment suite à la rencontre de plusieurs personnes, dont Fernand Erosen, qui, euh, euh, voilà, qui, qui pratiquait déjà depuis euh, longtemps la, la prise de soins naturaliste, et c'était une rencontre déterminante pour moi. Et c'est à partir de là que, que mon travail a donc pris cette tournure euh, nettement plus naturaliste, on va dire. Tu as eu peut-être d'autres rencontres à part. Euh... Oui, il oui, y en a eu d'autres, un peu à la même époque, époque d'ailleurs. Donc ça c'est on se situe dans les, au début des années 2000, euh, C'était dans le. Donc, ma rencontre avec Fernande Rossen, c'était dans le cadre, je m'en souviens très bien, c'était dans le cadre d'un euh, festival qui s'appelait Musique et quotidien sonore, qui était proposé par euh, le GMEA à Albi. Et donc, ils m'avaient euh, invité pour diffuser une, une, une pièce. Et puis, ils avaient également invité euh, Fernand Roussen pour, pour faire une diffusion. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et c'est aussi euh, là que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui a été très important pour moi par la suite. Euh, donc, Yannick Dobby, euh, qui est euh, à la fois... Euh, un qui est un explorateur sonore, mais qui a un peu de, de multiples casquettes. Donc, euh, à la fois un naturaliste, mais aussi euh, euh, compositeur de musique électronique, euh, électroacoustique, pardon, électroacoustique. Et, et donc, c'est aussi quelqu'un qui a eu une, une, une grande importance dans, à, à l'époque dans, dans mon parcours. Ok. Et j'en reviens à la
0: représentation de, de cet, ap cet après-midi euh, qui s'appelle L'Affût. Donc, euh, c'était après les textes de, 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 des Grands serfs de Claudine Njonsinger. Voilà, tu réalises une, une création sonore immersive et bah, je voulais savoir comment tu, tu pouvais nous parler de la pièce et de ta rencontre avec la metteuse en scène et puis ton travail euh, sonore.
3: Oui, alors c'est euh, donc un travail qui s'est comment dire qui, qui s'est développé sur, sur deux années à peu près. Hein. C'était une aventure assez longue. Euh, la metteuse en scène Justine Vostignac, m'avait euh, contacté. De mémoire, il me semble, c'était suite à une projection de, du documentaire L'Esprit des Lieux, dans lequel j'apparais. Je, je, euh, euh, voilà, euh, et euh, donc elle m'avait repéré euh, en visionnant ce documentaire, et puis donc, elle avait souhaité de me rencontrer à Paris, pour me proposer euh, de travailler avec elle sur un projet de pièce. Et, euh, donc à l'époque, il s'agissait d'une autre pièce. Il s'agissait d'une pièce euh, qui s'appelait euh, Fiction animale, et, et qui se... Euh, qui se déroulait en forêt, euh, dans, dans, et notamment dans, dans la forêt où elle habite, parce qu'elle est sur le, sur le plateau du Larzac. Et dans, dans, juste à côté de, de, de l'endroit où elle habite, en fait, il y a une scène qui a été construite par les habitants du, du plateau, dans la forêt. Et donc, euh, à cette époque, ils étaient en, en plein développement de cette, de cette pièce de théâtre, fiction animale. Et elle souhaitait que je me rencontrer pour euh, éventuellement développer un univers sonore euh, sur scène euh, lié à la forêt. Et euh, on s'est rendu compte ensemble que finalement, euh, il se passait déjà beaucoup de choses dans la forêt euh, lors, de, lors des représentations. Enfin, euh, bon, c'était encore un travail en création à l'époque. Et donc euh, finalement que le, le fait d'ajouter des sons enregistrés euh, n'avait pas beaucoup de sens finalement, parce qu'il se passait déjà beaucoup de choses euh, en, en direct dans, dans, dans la forêt et qu'il me semblait plus intéressant de jouer avec ce qui se produisait en temps réel dans la forêt que, que d'ajouter des sons. Donc du coup on a un peu euh, abandonné cette idée, mais elle a eu euh, au même moment euh, l'envie de développer euh, une autre pièce en, en parallèle euh, pour la salle, euh, et cette fois-ci euh, dans laquelle il serait question de convoquer euh, l'univers sonore de la forêt en salle. Donc c'est une démarche euh, inverse. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que l'aventure euh, a été lancée, quoi.
0: Et bah, en parlant d'affût, euh, c'est une activité que tu pratiques euh, toi-même euh, pour les prises de son. Et euh, bah, tu le fais parfois même tu le fais même en nocturne. Et je voudrais que tu me parles un peu des, des sensations que tu peux ressentir. Euh, moi, ça m'a un peu intrigué. À, à épier les sons et à te retrouver seul en forêt euh, en pleine nuit.
3: Oui, bah, c'est une expérience... Euh... Euh, qui, est, qui est vraiment importante pour moi alors je, je dois avouer qu'avec euh, les, les années là, qui, euh, <rire> qui commencent à, à peser un petit peu je le, je le pratique un petit, peu, un petit peu moins parce que le, mon, mon dos me, me, notamment me, <rire> me rappelle un peu à l'ordre <rire> mais, mais voilà c'est quand même des expériences très 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 fortes et est ce qui est, est, qu est vraiment euh, euh, comment dire euh, très troublant dans cette expérience de l'affût, c'est c'est on, on est en attente d'événements de, de, qu'on qu qu projette, qu'on imagine, euh, qu'on qu fantasme euh, souvent aussi. Et puis finalement ce qui se produit euh, c'est souvent euh, complètement autre chose quoi. Et ça c'est formidable, c'est fabuleux. Et puis tout ce moment d'attente est, est, très, est très fort et euh, c'est quelque chose qui euh, qui, qui m'a toujours beaucoup plu quoi euh, donc ça manque un peu euh, parce que c'est quelque chose que je fais un petit peu moins donc pour les raisons que je viens d'évoquer pour des raisons un peu euh, physiques mais aussi parce que le, 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 les techniques ont un peu évolué le matériel a un peu évolué ce qui fait qu'aujourd'hui on, on a la possibilité de pouvoir laisser du matériel beaucoup plus longtemps dans la forêt sans être présent et parce qu'on a des batteries qui ont des longues durées on a des supports d'enregistrement qui, qui, qui nous permettent d'enregistrer sur des longues durées et donc c'est quelque chose que je, que je pratique maintenant plus, plus, plus souvent. Donc euh, ça a un petit peu remplacé le travail de l'affût. Mais, euh, mais j'aime bien y revenir quand même de temps en temps. C'est quand même des expériences euh, qui, sont, qui sont irremplaçables.
0: Comment tu fais tes repérages pour choisir tes, tes PISATIONOR pis pis Tu rends-en tu rends un avant tu... Comment tu les
3: découvres Alors Il y a différentes étapes. Il y a déjà un gros travail de repérage euh, cartographique à partir donc de, de, de cartes ou de, de, de photos satellites. Euh, on a des, des outils maintenant sur internet qui nous permettent de faire ce travail-là de manière très précise. Je pense notamment à Géoportail hein, qui permet de... Voilà, de de consulter euh, les photos satellites très détaillées et des cartes très détaillées. Ça me permet notamment de repérer des zones un peu à l'écart des, euh, des agglomérations, mais aussi euh, des zones un peu industrielles ou des zones agricoles, ou des axes routiers importants. Euh, voilà. Et donc ça va me permettre déjà de, de repérer des, 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 des zones, comme ça, et ensuite je vais sur place, généralement en plein milieu de la journée, euh, le temps de midi, quand j'ai vraiment une vision très très clair de, de, de la géographie, ça me permet à la fois de, 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 de repérer euh, les, éventuels, euh, les éventuels dangers euh, liés à la justement liés au relief par exemple. Hein. Euh, ça, me repérer, ça me permet de repérer des, les, les indices d'activité animale aussi. Et, euh, et puis je reviens euh, en soirée ou le matin cette fois-ci plus pour euh, écouter parce que le ce qu'on entend au milieu de la journée, évidemment, ce n'est pas la même chose que en, le, le soir ou, ou le matin. Et, euh, et à partir de là, bah, je vais orienter vraiment mon, euh, mon, mon travail pour euh, me focaliser sur, euh, sur, des, sur des présences en particulier ou sur des phénomènes, euh, des, des phénomènes acoustiques qui vont m'intéresser plus, plus particulièrement, des, des résonances. Des, euh... Donc, c voilà, c'est très ça se passe comme ça en général. Quoi.
0: Tu travailles pas mal sur, euh, avec des.. des comme artiste sonore aussi. Est-ce que tu différencies une écoute orientée plus vers l'audio-naturalisme par rapport à une écoute musicale
3: Oui, alors.. Euh, euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, en fait, tout dépend des projets. C'est-à-dire que quand je quand je suis sur le terrain pour enregistrer, par contre, c'est des choses auxquelles je ne pense jamais. Quand je suis sur le terrain, je, je me concentre entièrement sur ce qui se passe et sur euh, la façon dont je vais euh, accue accueillir entre guillemets, et, et capter les sons euh, voilà, qui se manifestent, sans jamais penser à ce que je vais en faire par la suite, euh, comment, je vais les, comment je vais les partager, comment je vais les valoriser, etc. Donc, c'est euh, une première étape. Et puis, euh, ensuite, en fonction des, des projets qui vont. Euh, qui vont se manifester, eh bien je vais, aller, euh, je vais plonger dans mes, dans, dans, dans mes banques de sons, dans, dans mes dossiers pour aller euh, chercher des enregistrements euh, qui, qui me semblent être en, en résonance avec, euh, voilà, avec ce qu'on propose. Et c'est à partir de là où le, le type d'écoute se, se précise, on va dire, euh, en fonction du contexte. Euh, si on est dans un projet qui a une forte coloration euh, naturaliste, euh, pédagogique, euh, eh bien, je vais avoir une écoute euh, plus, plus différente évidemment de, que, que, que celle que je peux avoir pour un, un projet de spectacle ou pour un, un projet musical avec des compositeurs, des musiciens évidemment. Donc tout, tout est lié vraiment, euh, c'est vraiment lié au, au contexte et aux personnes avec qui je vais travailler. Quoi. Voilà. Et je vais euh, en quelque sorte euh, modifier mon écoute en fonction de ça, beaucoup, en fonction des gens avec qui je vais travailler.
0: — Dans tes activités, donc tu t'enregistres aussi, mais tu as une partie de, de financière, enfin pas ce qui est financière pas nécessairement, mais euh, où tu partages ton travail en fait, soit avec des artistes, soit avec du public. Et euh, j'ai l'impression que tu, tu prends autant de plaisir que de le partager que de, que de le faire. Et je voulais savoir, ouais, je voulais que tu en parles un peu de ce partage.
3: Oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Cette activité qui consiste à aller enregistrer dans la nature, c'est une activité extrêmement solitaire. Souvent, souvent, on me sollicite pour... On me demande si c'est possible de m'accompagner dans ces moments-là pour, pour voir un peu comment je travaille et tout. puis, je suis toujours très gêné quand on me, quand on me, on me demande ça, parce que euh, parfois même quand je suis seul en train d'enregistrer, j'ai l'impression d'être de trop, quoi. Euh, ma présence est un peu une intrusion donc euh, c'est quelque chose de très très solitaire et, euh, et j'ai vraiment besoin pour compenser euh, ça de, de, de m'inscrire, enfin oui d'être dans le partage quoi. Euh, ça, ça me rendrait extrêmement triste que tous ces enregistrements parce que ça représente quand même un volume conséquent hein, maintenant. Ça, ça me rendrait triste que tout ça reste sur des disques durs, euh, dans des tiroirs, et que ça ne soit pas utilisé, que ce soit pas partagé. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Quoi. Euh, la moindre des choses, c'est que ça circule, c'est que ça nourrisse des projets, ça nourrisse des imaginaires, des envies. Enfin, donc, euh, que, ouais, puis c'est très enrichissant aussi euh, pour moi, quoi, de, 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 de le partager, de rencontrer des gens qui ont des, voilà, qui ont des envies. Donc, euh, oui, oui c'est très important. Euh, et, et, et notamment les projets collectifs. C'est vraiment quelque chose qui m'attire de plus en plus. De, 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 ben un petit peu comme euh, voilà, ce que, ce que j'ai vécu avec, euh, avec Justine Voschinak sur ce, ce projet là, de spectacle. On, est dans, on, est, on travaille ensemble, on est une équipe, a euh, une personne qui s'occupe de la lumière, il y a une comédienne, il y a une metteuse en scène, il y a un, un musicien, et puis euh, ensemble on va euh, dans. On part dans une aventure. quoi. Au cinéma, c'est pareil. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment besoin de ça. Voilà.
0: As-tu de nouveaux projets ou des choses à, à venir en cours
3: Oui, alors les projets, euh, ça manque pas. <rire> donc, euh, donc là, je vais euh, dans une semaine... Euh partir euh, en Guyane de nouveau euh, pour euh, un document, un, le, le tournage d'un documentaire qui s'appelle les larmes du jaguar qui est un documentaire euh, euh, de, qui, qui, qui euh, comment dire, auprès des, des Amérindiens Wayampi euh, euh, qui qui parle un peu de, de, euh, de la confrontation entre le, le euh, comment dire, les, les, la culture Wayampi euh, euh, telle qu'elle nous a été transmise aujourd'hui, euh, enfin telle qu'elle a, a été transmise aux au Wayampi d'aujourd'hui, et puis, euh, la, 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 la civilisation moderne, euh, technologique dans laquelle ils vivent aussi, hein, parce qu'ils sont, ils sont aussi dedans. Donc ça, ça c'est un documentaire qui tourne autour de ça, donc euh, c'est très intéressant et euh, donc il y a ce projet-là, il y a d'autres documentaires en route, dont un documentaire de, de Robin Unzinger, euh, donc le, le, le fils de Claudine Unzinger, l'écrivaine, euh, qui, nous, qui nous a emmenés euh, euh, au Spitzberg cet été. Et c'est un documentaire sur, euh, autour d'une expédition euh, suédoise euh, qui s'est déroulée à la fin du 19 e siècle, euh, et qui s'est mal, euh, voilà, qui, mal euh, qui a mal tourné. Et donc c'est un documentaire qui, qui parle de cette expédition. Euh, et donc, euh, dans les ambiances de, de l'Arctique. Euh, voilà, donc euh, quelques, deux exemples de projets, mais il y en a d'autres en cours. Okay. Ça manque pas.
0: <rire> okay. euh, pour terminer, je vais faire un petit clin d'œil à une création sonore d'Adrien Chourier, que j'aime bien, et qui pose la question suivante à plein d'intervenants. Qu'est-ce que pour toi le silence Et peux-tu peux nous en raconter un hein ah oui,
3: alors... Euh... Hum. Le, le, le silence, en fait, il n'y a pas... Euh, le silence, pour moi, n'existe pas au singulier. Euh, il n'existe qu'au pluriel, c'est-à-dire qu'il existe tout toute un tas de silences différents. Le, le silence en lui-même euh, n'existe pas dans... Enfin, je... je, je tendance à penser qu'il n'existe pas dans le monde des vivants, quoi. Euh, le silence absolu en tout cas. Puisque lorsqu'on se retrouve dans un, dans un espace extrêmement calme, qu'on peut considérer comme silencieux, eh bien, euh, on a des sons quand même qui se manifestent, ne serait-ce que les sons produits par le corps humain, les acouphènes, euh, les sons produits par le voilà, par la, la respiration, le, le battement du cœur, etc. Donc, euh, donc en fait le silence n'existe pas, c'est des silences avec des couleurs différentes, avec... Euh, et des épaisseurs différentes et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, j'accorde une grande importance au silence j'ai aussi une, dans, dans mes sonothèques une grande collection d'enregistrements de silence <rire> qui, sont tous, tous très qui sont tous différents et dans lesquels je vais puiser aussi régulièrement euh, pour, pour, les, pour mes projets et c'est des pages en fait, les silences c'est des pages ça permet de construire des choses, ça permet de, de poser des choses de la même manière qu'un euh, eh dessinateur ou un peintre euh, Bien, utilise des, des papiers, des papiers avec des, des grammages différents, avec des, des textures différentes. Euh, euh, bien, en fait, les silences, c'est un peu la même chose pour moi.
0: Okay. Et, euh, je pense que tu en as une multitude, mais est-ce que tu en as un en particulier que tu peux raconter
3: Ah, alors… Euh, bah, le silence, peut-être que je perçois depuis, euh, depuis euh, ma chambre. Euh, je, je, je dors souvent la, la, la fenêtre ouverte et euh, donc je vis vraiment à l'orée de la forêt euh, dans, un, dans un hameau qui est complètement perché euh, sur, sur la montagne vosgienne et euh, dernière maison du village j'ai la fenêtre qui s'ouvre sur la forêt et euh, je, je pense à ce silence là en fait c'est un, un broussement très euh, très ténu de un souffle très ténu de, de, de vent dans, dans des branches d'épicéa, euh, au loin, et, euh, et le murmure lointain d'une chouetulotte, quoi. C est, c est, voilà, c est, c est, je pense à ça tout de suite.
0: OK. Ben, je vais conclure. Donc on rappelle que si vous voulez en savoir plus sur Marc, il y a le, tu en as pas tout à l'heure, mais il y a le documentaire qui s'appelle « L'esprit des lieux », qui, qui t'est consacré quand même, qui est de Stéphane Manchematin et de Serge -Tier. Voilà, je te remercie Marc.
3: Eh ben, merci, merci de, de m'avoir tendu le micro. <rire> écoutez un canon c'est vrai zinc
1: d'écouter John Francis Flynn avec sa taupe dans le sol de Mall in the Ground qui est extrait du deuxième album de cet irlandais, cet album s'appelle Look Over the Wall qui est sorti en 2023. Chez See the sky si Qu'est-ce que je dis C'est celui d'avant
0: Non, c'est « non, Look over Ah the oui, « See the sky, sky.
1: », oui, j'avais oublié cette partie-là. Pardon, sorti en 2023, chez River Lee Recordings. Oui, qui est une division de
0: Rooftread.
1: Oui, Rooftread, le gros label euh, ouais. british.
0: Et là, c'est un double coup de cœur, on pourrait dire, ah, oui. énorme. Parce que c'est vraiment une découverte qu'a Thierry, déjà. Et euh, j'ai pu écouter, quand il a mis sur la playlist... Je suis allé jeter un oeil et je suis vraiment tombé sur le charme de cet ce artiste. J'ai écouté cet album, j'ai écouté l'album précédent, j'ai écouté ce qu'il faisait encore avant avec son groupe. C'était enfin bon, tout me plaît. Voilà, C'est un chanteur, guitariste et flûtiste et qui jouait donc également dans le groupe traditionnel irlandais qui s'appelle Speakers Alley.
1: Et donc effectivement c'est une super découverte, un envoûtement total, c'est le bon terme parce qu'on est transporté par des compositions aux racines traditionnelles, un folk irlandais effectivement, qui transcende celles ci pour proposer vraiment un nouvel univers aux musiques traditionnelles irlandaises.
0: Oui, c'est vraiment magistral et puis tout ça a produit avec des nappes de musique électronique un peu dronesque, ouais. voire avec un peu de field recording, c'est vraiment un truc très moderne, mais mélangé au traditionnel c'est... C'est assez magique. C'est sombre,
1: c'est beau. Sa voix aussi ça assez envoûtante, en... triste ça. et grommelante un peu. Répétitive. Oui. Euh... Et effectivement, il y a des drones, des guitares saturées, des éléments électroniques et ça sert des chansons traditionnelles pour certaines d'ailleurs comme Kitty ou le célèbre Dirty Old Town ouais, que l'époque vous avaient honoré. Et voilà, ici c'est vrai. Pour ce titre d'ailleurs, le, le titre qu'on écoute d'ailleurs, c'est une, une folk song américaine anti-establishment qui a été composée en 1928. Et voilà, voilà qu'est-ce que tu veux Il faut vraiment y aller, foncer. Et on peut, on peut souligner la grande qualité, effectivement, de la production et des arrangements qui font énormément, énormément dans le charme de, un peu de fin du monde de cet album. Donc, ce, on peut remercier donc Brendan Jenkinson, le producteur, qui joue également quelques instruments sur l'album.
0: Ouais, et puis, c'est une musique, on peut dire, qui fout les poils c'est ça,
1: carrément les poils. Et le chien, le chien avec nous est, est d'accord avec nous. Oui. L'esprit de Francis, voilà. John francis Flynn est avec nous.
0: On remercie, donc l'émission 60 se termine, et on remercie donc Define Dora, ainsi que Marc Nambler, pour nous avoir consacré un peu de temps.
1: Ouais, et puis on va en profiter pour faire un petit, un petit retour sur l'émission 50. Il y a un petit moment, on avait fait une émission sur un projet un peu délirant de golf, un projet immobilier dans la Montagne Noire, dans l'Aude. Et puis on avait une petite nouvelle, un peu positive, donc il euh, bah faut dire que ce titanes-projet à la con, hein, qui était un golf à Fontiès-Cabardès, eh ben il a été désavoué par la préfecture de l'eau de mardi 16 janvier. Voilà, donc on se réjouit un petit peu que ce... Même si ce n'est pas fini complètement. Même si ce n'est pas fini, mais c'est déjà, on euh, faut savourer des petites victoires politiques de temps en
0: temps. Oui, qu'il y en a, ils sont rares.
1: Voilà, alors <rire> prenons plaisir.
0: Donc voilà, on se quitte donc euh, juste pour rappeler qu'on est toujours diffusé sur pas mal de radios que vous pouvez aller voir sur notre site un canon sur le zinc.fr Et sur ce, on vous dit à bientôt pour bon, de nouvelles aventures.
1: Exactement. Et puis vous pouvez, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter en podcast. Ils sont et enregistrables et écoutables sur notre site l'intégralité de nos émissions et de nos mixtapes. Voilà. À très bientôt. À
0: bientôt. Ciao. Ciao.